0: La stampa di Torino mi è arrivata qui sul tavolo, adesso l'intera prima pagina, governo giallo-verde resta uno spiraglio, e questo ve l'avevo letto il titolo, però poi ci sono vari commenti, Mattarella un cuneo fra i sovranisti, firmato da Francesco Bei, e poi il rischio di offendere il 2 giugno, Valori e Veleni, un pezzo di Giovanni De Luna, Però poi anche Gabrielli, il capo della polizia, ha detto che in realtà non c'è alcun tipo di pericolo, Di Maio ha detto che non chiederà più l'impeachment, insomma i toni si sono fortunatamente smorzati. Allora l'Italia debole non serve alla Merkel, un pezzo di Michele Valenzise in un'Unione Europea. Già pezzo grosso della Farnesina, in un'Unione Europea in affanno, la Germania delusa dalla Brexit, risentita con il gruppo di Visegrad, e persino un po' a disagio con gli perregoristi del Nord, ha davvero interesse ad alimentare tensioni con l'Italia o a mandarla in castigo dietro la lavagna. Poi abbiamo il buongiorno di Mattia Feltri, un'idea insana di destra è il titolo. Ogni volta che si legge di Matteo Salvini come uno di destra, perché di grignante dice prima agli italiani, ci si chiede a quale destra ci si riferisca, anche perché non si è mai capito bene che cosa fosse la destra dal secondo dopoguerra in poi, quando tutto che ciò che risiedeva a destra del Partito Comunista, compreso Bettino Craxi, veniva dichiarato tale e in un'accezione mai benevola. Ma insomma, da quale destra discende Matteo Salvini? Per esempio dalla destra di Leo Longanesi, che credeva il nazionalismo l'unica e misera consolazione dei popoli poveri, o forse dalla destra di Indro Montanelli, che vedeva la massima anti-italianità nel politico furbino, rissoso, che persegue l'interesse particolare, se in fischia dell'interesse collettivo e chiama i suoi elettori gli italiani. O magari dalla destra di Giuseppe Prezzolini, che dubitava molto dell'Europa ma 60 anni fa dichiarò morta l'Italia, fallita l'idea di nazione, capace di avere un ruolo soltanto come cuore culturale europeo. Di quale destra stiamo parlando? La destra di Enzo Bettiza, che in esilio scrisse di aver individuato sin da bambino l'olezzo della protervia e della violenza in ogni rivendicazione nazionalistica, la destra di Ignazio Silone, che certo di destra non era, ma così fu battezzato per il fiero anticomunismo di un certo punto in poi, che predicava un nazionalismo conciliatore, umanitario, cosmopolite e detestava quello sciovinista, xenofobo, esaltatore del sacro egoismo, C'è una sola destra alla quale vagamente somiglia Salvini ed è una destra che non piace neanche a destra. Vabbè, eh, non piacerà a destra, però secondo i sondaggi potrebbe piacere a un quarto degli elettori italiani. Insomma, forse Mattia Feltri, anzi sicuramente Mattia Feltri non fa parte di quelli, ma forse un po' di rispetto anche per chi i voti riesce a prenderli. Eh, eh. So, bisognerebbe darglielo, o quantomeno porsi delle domande. Il mattino di Napoli, Di Maio, Salvini, l'ultimo giro, il leader 5 Stelle va da Mattarella e propone, Savona al governo ma non all'economia, il leghista ci devo pensare, il Quirinale congela Cottarelli, la borsa recupera il 2%. Gazzettino di Venezia, governo La Capriola di Di Maio, il leader 5 Stelle cambia tattiche e propone esecutivo con Savona, ma non all'economia, il Quirinale apre, grande attenzione, Cauto Salvini ci penserò, in ripresa Borsa e Sprede, vedete tutti i titoli abbastanza simili, la nuova di Venezia di Mestre, governo giallo-verde si tratta, la nuova Sardegna, Di Maio insiste ma Salvini punta al voto, eh, poi abbiamo il messaggero Veneto, governo Di Maio ci prova in Estremis, Ok a Savona, ma non all'economia Salvini, non, chiu- non chiudo la porta. Il piccolo di Trieste, governo politico l'ultimo tentativo. Il tempo di Roma, avanti Savoia e pure Savona. derbi monarchici repubblicani, nostalgici del re, con lui ora c'era già il governo. Povero PD è talmente a pezzi che vuole rilanciarsi ripartendo dalla Costituente del 46. Nel caos riecco l'esecutivo Lega 5 Stelle, ma litigano sul prof no euro. Cene spese, Eurofango sul carroccio, carroccio, dossier sul gruppo eh, a Strasburgo, si imputa a Salvini di aver speso un bel po' di soldi in alcune cene, in giro per la Francia soprattutto, pare a Parigi abbia presentato un conto poi al Parlamento europeo di 400 euro a persona, Eh, insomma forse un po' esagerato. giornale di Sicilia Di Maio pressa Salvini, Savona lasci l'economia, Eh, Mudis mette sotto osservazione 12 banchi Vescovi ora una tregua in più più rispetto per il colle l'Unione Sarda Di Maio fa l'ultimo tentativo un altro ministero a Savona I Brescia oggi la giostra della politica il fondo di Federico Guiglia che si conclude così se incredibilmente si torna da dove si era partiti Savona ci sarà oppure no? E sarà lucenta l'economia, come lo desidera Salvini, oppure nascosto in un altro dicastero di Tenebre, come Media di Maio? Ma a turno tutti giurano di essere pronti a soluzioni d'emergenza per il bene dell'Italia, beati noi. Intanto dalla Germania dichiarano fiducia negli italiani, che bello, ci avevano appena definiti scrocconi aggressivi, esortandoci pure a badare a Mr. Spread il differenziare tra i titoli nostri e loro, anziché al signor popolo sovrano. Come diceva Flaiano, la situazione politica è grave ma non seria o forse vale il suo contrario. Il Tirreno, quotidiano di Livorno, Di Maio pressing su Salvini. La Gazzetta di Mezzogiorno, Di Maio al Colle, avanti Savona, non più all'Economia e Conte Premier. E Salvini al voto ma non a luglio, congelato l'incarico a Cottarelli. Lo spread cala a 247, caso Italia al G7. Eh, L'Adige, Qui invece si dà conto, qui parte il, eh, parte il festival dell'economia eh, a Trento, il quotidiano del Trentino Alto Adige, l'Adige e eh, 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 quindi praticamente bancarotta con la flat tax e un virgolettato. Chi lo dice? Lo dice Innocenzo Cipolletta, eh, il presidente dell'Università eh, di, di Trento, presidente, eh, forse sarà presidente, mo, rettore, no? so, presidente dell'Università Innocenzo Cipolletta, che insomma critica il programma Lega 5 Stelle e dice bancarotta con la flat tax. Eh, abbiamo poi la libertà di Piacenza, Savona non ha l'economia, il Colle di Maio rilanciano e Salvini non dice no. L'eco di Bergamo, governo Lega 5 Stelle ci riprovano e così via poi gli altri quotidiani, va bene. Eh, veniamo invece alle altre notizie. In ordine sparso, allora eh, intanto c'è una notizia che riguarda Napoli, evidenziata sul mattino, la seconda notizia in ordine di importanza dopo la politica, De Magistris al Colle, Napoli rischia il crack, il sindaco ricevuto dal capo dello Stato serve una legge per aiutare i comuni, in grave difficoltà il comune finanziario, il comune di Napoli. Fatto quotidiano a centro pagina Rai contro Fazio, ma ha ragione lui, disse al Tg1 di fare la diretta, criticato per aver dato notizie, capo 5 Stelle e Martina al telefono sulla crisi. Il conduttore si trova in onda nel pieno della bagara istituzionale, ma il palinsesto di Viale Mazzini si rivela intoccabile. Nel vuoto di potere si prepara intanto il cambio dei vertici, il direttore generale Mario Orfeo verso la gazzetta dello sport, mentre sembra esclusa la prologa del consiglio di amministrazione in carica. Il Sole 24 ore a centro pagina, bail-in, paracadute sul risparmio, eh, proposta in europea escludere dai salvataggi bancari i detentori di obbligazioni retail. E questo è un altro argomento che dovremo affrontare. Invece dal quotidiano, nuovo quotidiano di Puglia, edizione di Brindisi, col diretti il conto, danni da Xylella per un miliardo, l'appello degli, agli ispettori, l'Unione Europea ci aiuti, intanto arriva il microchip per il batterio. Tornando allo Spread, la provincia di Como, Artigiani, Governo e Spread, i nostri problemi sono altri. Como, piccole imprese, difficoltà da anni per le tasse alte e la burocrazia. Il Corriere di Siena apre così il PD fa l'avvocato dei Monte dei Paschi di Siena. Il vertice del partito in testa il sindaco Valentini difendono la banca dalle accuse di Matteo Salvini. Il Gazzettino, e qui veniamo adesso alle ultime notizie, intanto l'Arena di Verona, il giudice, Melegatti, non tutto è perduto, dalla sentenza del Tribunale la strada per la prosecuzione delle attività, il Fondo Americano ci hanno ostacolato, ma ci siamo, Silvia, la figlia dell'ex Presidente, così mio padre è morto due volte, lo sfogo sui social conservare il valore dell'impresa nell'interesse dei creditori a tutela dei posti di lavoro è uno dei punti cruciali contenuti nella sentenza con la quale il Collegio di Magistrati l'altro ieri ha dichiarato il fallimento di Melegatti e della controllata Nuova Marelli per conseguire l'obiettivo il testo invita i curatori a prendere posizione con apposita relazione sull'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio quindi sì, viene dichiarata fallita ma non è che debba necessariamente chiudere, questo si dice il gazzettino di Venezia, e sentite questa notizia che arriva da Padova, sbaglia abbonamento, multa al disabile in bus. Padova dà al controllore il tagliando di marzo, stazione di 80 euro, poi si scopre che era in regola. Quando il controllore gli ha chiesto l'abbonamento del bus, lui ha preso quello sbagliato, colta la sprovvista, con difficoltà cognitive e visive, non è riuscito a leggere correttamente il mese riportato su uno dei tanti talloncini che aveva in tasca. Una svista ha costato una multa a un ragazzo disabile che tutte le mattine prende il bus a Ponso per andare a scuola a Est nel Padovano. Inutili le spiegazioni dei compagni di classe al controllore, poi a scuola con l'aiuto di un prof si trova l'abbonamento giusto. Ma l'azienda è stata inflessibile, ha ridotto la sanzione da 85 euro ma non l'ha cancellata. Vedete, questi sono i nostri eroi. I nostri eroi non il ragazzo disabile, i nostri eroi questi controllori inflessibili. Bravissimo. Il quotidiano nazionale giorno Nazione Resto del Carlino riceve il rene in dono da uno sconosciuto, ora vivo grazie a lui, il trapianto di un samaritano. E questa notizia viene approfondita sul centro quotidiano dell'Abruzzo, con il buongiorno eh, Abruzzo di Giuliano di Tanna, eh, il corsivo che si ritrova tutti i giorni di taglio basso, il rene donato e il buon samaritano. Ci sono parole che sbucano dalla nebbia dei ricordi dell'infanzia e bussano alle porte della nostra vita adulta come nuove mai ascoltate prima, è il caso di una di esse che ha il sapore del catechismo samaritano, ma a resuscitarne il ricordo basta poco anche la notizia ascoltata in un telegiornale e il caso della storia recente di un rene per il trapianto donato a Milano da una persona che vuole restare anonima. Trapianti di organi fatti con un donatore anonimo si chiamano nel gergo medico trapianti samaritani. La donazione dell'organo è andata a buon fine e così anche quell'altro regalo, fa riemergere il ricordo di una parabola raccontata nel Vangelo di Luca. Due sono le vie per guadagnare il paradiso, dice Gesù, amare Dio e il prossimo tuo come te stesso». «Ma chi è il prossimo?» chiede il, il dottore della legge che lo interroga e Gesù racconta la storia del samaritano che si prende cura di un uomo spogliato e picchiato dai briganti sulla strada per Gerusalemme. «Chi è il prossimo di quest'uomo?» chiede Gesù. «Chi ha avuto compassione di lui?» gli risponde il dottore della legge. La parabola vale ancora, ma curare è un modo di rendere concreta la compassione, un sentimento di cui stiamo sbarrendo la memoria come, di, una, come di quella parola antica «samaritano». Vedete poi chi dona il rene, il cosiddetto samaritano che dona il rene, perché viene chiamato samaritano e non semplicemente donatore, perché qui non si sta donando il rene eh, di una persona defunta, quindi la donazione degli organi quando una persona muore, quindi la famiglia dona gli organi, né si sta donando per esempio eh, un, un rene in questo caso non so, a un consanguino, a un fratello, a una sorella, a un figlio, a un genitore e quindi alla luce del sole No, qui c'è una persona che ha deciso di donare il rene a uno sconosciuto l'unica condizione naturalmente è che ci fosse compatibilità e che quindi potesse essere escluso il rigetto capite bene che insomma si tratta di un atto del tutto inconsueto concludiamo con la stampa un altro articolo la crisi del Brasile fra gli scioperi e lo spauracchio della dittatura quindi difficoltà grandi difficoltà anche in Brasile eh, oltre che in Venezuela, ci sono paesi dell'America Latina che sono perennemente in crisi <coughs> Venezuela molto di più naturalmente e eh, questo servizio di Emiliano Guanella che poi è stato anche eh, nostro corrispondente ve lo ricorderete dal Venezuela, adesso si è trasferito in Brasile con lo sciopero degli operai e delle aziende petrolifere nella foto uno mostra la scritta non siamo in vendita dei camionisti il Brasile scopre la sua fragilità All'incertezza politica si aggiungono la nuova crisi economica e la nostalgia dei militari con centinaia di gruppi che sui social chiedono il ritorno della dittatura. Va bene, ci fermiamo qui allora. Ringrazio Gianni Grimaldi, regie, tecnici Vittorio Bulgherini e Fabio Cardinali, redazione Antonio Bonannata, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Adesso dalla linea Silvia Boschero che condurrà Stereonotte. Noi ci risentiamo domani sera dopo il GR delle 23. Grazie a tutti e buonanotte. RAI RADIO 1